0: Mesdames, Messieurs, lorsque je vous dis la France est-elle rétrogradée en seconde division dans le domaine de la fabrication des vaccins, du vaccin, vous dites oui à 80%. Oui à 80%, Mesdames, Messieurs, c'est vous dire. C'est vous dire si, selon vous, cette crise a été révélatrice de problèmes et de maux. Bien de chez nous. Dans un instant, je vous ferai écouter Vladimir Poutine. Poutine qui considère que son vaccin, le Sputnik, est le meilleur du monde. Il va arriver en Europe, très probablement bientôt, le vaccin russe. 91% d'efficacité, quand même. Et puis, euh, on va parler surtout de, de ce qu'a dit Emmanuel Macron, hier, au journal de 20h de TF1, à propos du nombre de Français qui pourraient être vaccinés d'ici l'été. Écoutez bien.
1: Dans quelques semaines, c'est-à-dire début mars, nous aurons vacciné l'ensemble des pensionnaires de maisons de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD, qui ont souhaité, 80% ont souhaité, ça représente environ 500 000 de nos concitoyens, ils seront tous vaccinés début mars. On aura vacciné largement au-delà de ces établissements, dans cette période aussi, les plus de 75 ans. Nous allons continuer cette stratégie, et d'ici à la fin de l'été, nous aurons proposé, en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin.
0: Dites euh, Michel Chassant, vous êtes médecin généraliste, vous êtes président d'honneur de la Confédération des syndicats médicaux français vice-président de la Commission des
2: affaires sociales au, au, au CESE. Est-ce que vous êtes vacciné Non, je ne suis pas vacciné parce que je n'ai pas trouvé de centre euh, habilité à me vacciner parce qu'il n'y a plus de vaccins sur Paris actuellement. – D'accord, merci. Euh, – Donc je que... fais un appel au peuple, si jamais il y a un centre qui m'entend, <rire> oui, euh, évidemment voilà. il peut me téléphoner, euh, voilà, j'irai immédiatement. – C'est un soignant et vous êtes au contact de personnes eh bien, positives régulièrement. – Bien sûr.
0: Mesdames, Messieurs, nous allons retrouver notre journaliste Alison Tassin. Elle se trouve à l'Elysée, car en ce moment même est en train de se mener à l'Elysée un, un conseil de défense. Avec cette idée, Alison, est-ce que le président pourra tenir cette petite phrase qu'on vient d'entendre Tous les Français qu'il souhaite vacciner d'ici euh, la fin de l'été
3: oui, en tout cas, il le devra parce que c'est un engagement présidentiel et c'est la première fois sur cette question. C'est presque finalement une promesse de campagne, en tout cas une promesse de campagne sanitaire. Mais ce que l'on voit avec cette intervention présidentielle, c'est clairement un Emmanuel Macron qui reprend la main sur cette question après beaucoup d'interventions, notamment celle des scientifiques et puis aussi après une période où le président de la République a voulu parler d'autre chose, d'économie, de social, aux étudiants étudiant. bien, cette fois, il a repris le dossier en main. Alors certes, il a laissé son Premier ministre s'exprimer sur le non-reconfinement vendredi, mais c'était une décision très personnelle du Président de la République. Bref, on le voit hein, une fois de plus. Emmanuel Macron estime que le, le travail est bien fait quand c'est lui qui le fait directement.
0: Merci. Merci Alison. S'il y a des infos qui filtrent de ce Conseil de défense, vous n'hésitez pas à reprendre la parole. Merci à vous. Je voudrais qu'on aille. Si vous êtes d'accord... En Israël, avec Miki Attal, euh, qui travaille dans un centre de vaccination euh, à, du côté de Tel Aviv, à Tel Aviv même, on est très heureux de vous avoir, vous nous aviez euh, un petit peu, il y a quelques semaines, raconté le processus de vaccination assez exemplaire euh, en Israël. Euh, D'abord, où en êtes-vous Vous, les Israéliens, il paraît que la maladie repart, en tout cas qu'il y a des, des clusters et que vous n'êtes pas encore au bout du tunnel
1: non, nous avons une véritable course entre, entre deux trains, si, si on peut dire comme ça. Alors, 84% des, des personnes âgées sont déjà vaccinées dans, dans le pays, ce qui est déjà un bon résultat. Il y a déjà un effet Pfizer, je dirais, dans le pays, puisque nous notons déjà une baisse de 35% des cas de contamination pour cette tranche de la population, une baisse de 30% des hospitalisations pour, pour, pour ces personnes âgées et une baisse évidemment de 20% des cas graves. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle du côté des personnes âgées. Euh, mais ceci dit, nous avons un problème, c'est le variant anglais qui fait des ravages en ce moment et qui touche cette fois-ci la part de la population qui est en train seulement de commencer à être vaccinée. On parle des plus de 35, 45, 50 ans. Et effectivement, nous avons un problème de réactivité vis-à-vis -vis de cette population-là. Alors j'écoutais un peu vos problèmes en France. Mais figurez-vous que euh, ben, ces gens-là traînent un peu en se disant qu'il y a suffisamment de vaccins, donc ce n'est pas la peine de se ruer actuellement sur les centres de vaccination. Mmh. Donc il va falloir continuer une véritable campagne parce que nous avons une hausse de 250% des cas graves pour cette tranche d'âge. Je suppose que les chiffres Parallèlement, comme on a pu voir pour les plus de 60 ans, ces chiffres baisseront dès qu'une bonne partie de ces, de ces gens de 50 à 60 ans sera, sera vacciné dans le pays.
0: Dites, ce variant anglais, selon ce que vous en voyez en Israël, bon, il est plus contagieux, ça nous l'avons tous compris. Est-ce qu'il est plus dangereux
1: Il est plus dangereux, il est, pour vous dire, pour, depuis le un mois on se trouve à peu près à 70% des cas de contamination dus à ce variant anglais, et il touche plus de jeunes. Alors, il se peut vraiment que l'effet vaccination fasse qu'il y ait moins de personnes âgées qui soient touchées, mais pour l'instant, effectivement, ce sont des gens qui sont plus touchés, les symptômes sont plus graves. D'ailleurs, on voit la courbe des hospitalisations qui est stable. Alors, grâce à l'effet vaccination, elle ne grimpe pas, mais elle a du mal à descendre encore pendant ces, jo pendant, pendant ces journées-là. Très bien. Merci beaucoup,
0: euh, Miki Attal. Euh, vous avez entendu parler du, du vaccin russe. Vous, vous n'avez pas besoin du vaccin russe. Vous êtes sous 100% sous Pfizer ou est-ce que vous regardez les autres vaccins, AstraZeneca, euh, Sputnik, euh, euh, en vous disant que vous allez aussi euh, avoir besoin, avoir recours à ces vaccins
1: non, pas besoin. Je pense qu'on n'aura pas besoin d'avoir recours à ces vaccins. Je vous avoue franchement qu'un vaccin comme Sputnik, qui a été étudié juste simplement par un par un magazine, ça ça pousse pas à la à la confiance. J'avoue que le le trajet de la FDA américaine euh, implique euh, implique beaucoup plus de de, de sérieux vis-à-vis -vis de, des vaccins de ce genre. Donc euh, non, on attend d'ailleurs et d'ailleurs la nouvelle est tombée il y a dix minutes. Le ministère de la santé israélien ouvre la Totalité de la, de la campagne de vaccination depuis euh, à partir de demain pour les plus de 16 ans. Donc, c'est l'ensemble de la population qui, qui va pouvoir se faire vacciner demain avec des quantités de Pfizer qui vont arriver en, en grande quantité, disons, à partir de dimanche en pays.
0: Merci, Miki Attal. Merci, c'était bon de vous entendre. Voilà, c'est une info que vous venez de donner. À partir de demain, donc, tous les plus de 16 ans en Israël pourront se faire vacciner. Euh, par le, le vaccin Pfizer. Merci, belle journée à vous. Dans un instant, nous serons avec Laurent Alexandre. Mais tout de suite, je vous propose de regarder celui qui pourrait être, être en France dans les prochaines semaines et qui ne cesse d'interroger les scientifiques, le fameux Sputnik, le vaccin russe.
4: Premier pays européen à l'avoir commandé, la Hongrie a reçu hier dans ce camion les 40 000 premières doses du vaccin russe Sputnik. Un vaccin qui, selon Moscou, a fait toutes ses preuves. Nous avons de très solides résultats. C'est pourquoi la publication du Lancet est une reconnaissance du succès du vaccin Sputnik et de nos scientifiques. Une reconnaissance internationale. Hier, la revue scientifique The Lancet a conclu que Sputnik était efficace à 91,6%. Emmanuel Macron s'est déclaré ouvert à son utilisation, tout comme la chancelière allemande.
3: « J'ai parlé au président russe à ce sujet. Tous les vaccins sont les bienvenus dans l'UE, mais seuls ceux pour lesquels l'agence européenne aura fourni les données nécessaires seront approuvés.
4: » Une étude qui lève les doutes de la communauté scientifique. « De notre point de vue, ce n'était pas tellement qu'il y avait un doute sur l'efficacité, c'est qu'il y avait un tel manque de transparence qu'on ne pouvait vraiment rien dire. Là, maintenant, effectivement, avec cet article, on est dans une situation qui est complètement différente. » Avec ce résultat, Sputnik est désormais le troisième vaccin le plus efficace utilisé à ce jour. Juste derrière ceux de Pfizer, BioNTech et de Moderna. Bon,
0: vous voyez alors, vous allez finir par vous faire vacciner par Sputnik. Hein ce reportage est rassurant. De Lancet, la grande revue scientifique, nous dit que euh, c'est un bon vaccin. Attention, hein Contrairement aux autres, il se conserve entre 2 et 8 degrés, docteur. C'est pour ça que j'ai inscrit ce, ce texte. S'agit-il du meilleur des vaccins Avec 91% d'efficacité, plus des, des conditions de conservation hyper simples. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas mal, hein mais marie J'ai Je
3: n'ai pas dit le contraire. Hein, mais euh, non,
0: je, wow. vous imaginez, je vous imaginais dans le centre de vaccination, quand ce sera votre tour, en train de dire. Je voudrais, s'il vous plaît, euh, docteur, je voudrais le, le vaccin euh, Sputnik, le je russe. Je crois
3: que j'ai un peu de temps pour y réfléchir, parce que même si j'ai l'air très très vieille à l'écran, je ne suis pas encore dans la cible des non, gens vaccinés. Ça Merci Eric. Quand,
0: non, non, quand on entend Macron, vous avez entendu Macron, tous vaccinés euh, cet été. On va prendre... Euh, je voudrais vous faire écouter quand même Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine, bien évidemment, a un avis sur ce vaccin russe. Il est très clair, très tranché. Écoutez-le.
2: C'est le meilleur du monde, docteur Chassan. <rire> plutôt tendance à faire confiance donc, à ce qui a été publié dans le Lancet et ce ouais. que vont décider les autorités sanitaires plutôt que des propos de, du président russe. Mais, bon, non, mais il faut dire quand même à ceux qui nous pas. écoutent et qui ne connaissent pas de Lancet, c'est quand même... – oui, 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 non, non, mais attendez, je, je, je m'inscris quand même euh, un petit peu en faux par rapport à ce que a dit notre collègue israélien, hein. oui. il ne faut pas non plus, euh, ce n'est pas parce qu'un vaccin est produit par la Russie que pour autant il est oui. mauvais, il hein. faut, oui. faut être sérieux. – Grand la pays communauté, scientifique quand même. – Une alors. grande communauté scientifique, qui a fait, qui, ils n'ont pas à faire de preuves supplémentaires, donc ce n'est pas le sujet, le sujet c'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que désormais on connaît, le, – le, le, le Dessous et des, oui. des choses, désormais, eh bien, tous les chiffres sont publiés, etc., et donc on peut se faire une idée, oui. ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, oui. parce qu'ils ont plutôt l'habitude de travailler en, en, en parfaite opacité, donc oui. désormais, bah, on va on, on sait, on sait que finalement, eh bien, ces résultats sont excellents, oui. c'est vrai, il semblerait que ce soit le cas, maintenant, il s'agit de oui. les autorités européennes puis française, mmh. se prononce, mmh. eh bien, si elle se prononce favorablement, c'est une très bonne nouvelle. Moi, j'attends l'avis de Laurent Alexandre. Bonjour, Laurent. Bonjour. Vous allez bien Eric Très bien. Bon,
4: le vaccin Alors, russe. Écoutez, on, on, a, on a une analyse dans le Lancet, mais pour l'instant, la FDA aux États-Unis et puis l'Agence européenne du médicament n'a pas eu accès au dossier source. Donc, sur la base d'un article du Lancet, on ne peut pas autoriser Alors. un vaccin. Il faut aller plus loin et il faut une analyse qui va prendre plusieurs semaines de la part des autorités réglementaires. S'il se confirme que le vaccin est efficace, l'Union européenne, c'est-à-dire les grands pays comme l'Allemagne et la France, vont euh, accepter le Sputnik et le président Macron nous a euh, prévenu qu'on allait l'accepter si les données réglementaires sont satisfaisantes. La victime collatérale, bien sûr, ce sera Navalny, parce qu'en échange des doses de vaccin, Poutine va exiger qu'on arrête de défendre Navalny qui va rester trois ans en taule. Donc, euh, en, en, euh, Merkel et Macron vont cesser de défendre Navalny. En échange, ils auront des doses de ce boutique 5 s'il est autorisé par les agences réglementaires. Mmh. Merkel et Macron sont pris à la gorge. Aujourd'hui, compte tenu des énormes erreurs de l'Union européenne dans la négociation des contrats, les vaccinodromes en France et en Allemagne sont vides et il n'y a pas de dose. Mon ami et, et confrère Michel Sasson ne peut même pas être vacciné alors qu'il est prioritaire en tant que, que médecin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un Français sur mille qui est correctement vacciné, qui a les deux doses. Un sur mille seulement. C'est un scandale européen absolument majeur. Euh, L'Union européenne, compte tenu des erreurs qui ont été faites dans les contrats, vaccine à l'heure actuelle 25 fois moins vite qu'Israël, 7 fois moins vite que l'Angleterre de Boris Johnson et euh, 4 fois moins vite que les États-Unis. Ce plantage est complètement nié à, à Bruxelles, comme l'expliquait la presse allemande il y a trois jours. Euh, là. Euh, Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, dans toute sa vie, n'a jamais reconnu ses erreurs. Elle est en permanence dans le déni de la réalité de ses erreurs. On a pu voir dans son interview dans Le Monde il y a deux jours qu'elle expliquait que la stratégie escargot de l'Union européenne était bonne. Elle affirmait qu'elle avait raison. Alors que les vaccinodromes sont vides, que l'Union européenne ne vaccine pas sa population au moment où le variant euh, britannique et les variants exotiques arrivent. Mmh. Et Mais il faut ça, savoir, comme votre euh, mmh. correspondant israélien l'a dit, que mmh. nous mmh. sommes dans une course de vitesse. Le variant, isra... le variant euh, anglais est déjà à 15-20% en île de france En Israël, il est entre 15, 50 et 70%. Et on voit qu'en Israël, le pays qui est le plus vacciné au monde, avec aujourd'hui, au moment où nous mmh. parlons, 59 doses pour 100 habitants, eh bien il y a une baisse de 35 à 40% des hospitalisations chez les personnes âgées vaccinées. En revanche, chez la population non encore vaccinée, on a une explosion des cas à cause du variant britannique. Mmh. Si nous vaccinons aussi lentement, nous allons en France et en Allemagne être submergés par le variant britannique. Ça fera des milliers de morts supplémentaires, un confinement qui va durer des mois et des mois. Donc nous n'avons pas le choix. Nous allons sacrifier Navalny pour avoir des doses du vaccin russe.
0: Mmh. Oui. C'est intéressant, Attends, je voudrais juste rappeler à ceux qui nous regardent que cet homme qui parle, je le connais, Laurent Alexandre, il est souvent dans cette émission, n'est pas un anti-européen. On pourrait croire qu'il s'agit là d'une diatribe euh, euh, europhobe euh, de la gauche oui, oui. ou de la droite, de Marine Le Pen ou de Mélenchon. Non, c'est un européen convaincu qui fait le constat de l'échec de l'Europe en matière d'approvisionnement de vaccins, c'est pas seulement un échec français, c'est aussi un échec européen. Hein. Quand il y a les sûr. chiffres qui balancent sur le fait qu'on va, on vaccine 25 fois moins euh, qu'en Israël, 7 fois moins qu'au Royaume-Uni,
5: quatre euh, fois moins vite qu'aux États-Unis, c'est cons. Non. Oui, alors, euh, le, le, on va parler de l'Europe. Moi, je trouve qu'on mélange un peu tout. Ah. Le, Laurent Alexandre mélange un peu tout. Si on regarde Israël en particulier, il faut faire bien regarder les conditions du contrat d'Israël. Israël a euh, euh, préempté, en quelque sorte, le vaccin Pfizer en acceptant des conditions que nous, Français, on n'aurait probablement pas acceptées. Et je dis simplement une chose, au-delà du prix, c'est que l'ensemble des données sanitaires, des données médicales individuelles ont été transmises au labo. Je pense que si on avait eu ce débat-là, en France, ça aurait suscité quelques, alors, quelques tensions. Ouais, – Je vous dis tout de suite, j'aurais
0: été prêt à donner mes données
5: sanitaires personnelles non, mais, à Pfizer. – Non alors, mais, peut-être que, peut que moi aussi, mais quand ouais. on parle des débats sur les libertés individuelles, donc, il faut bien voir la particularité, il y a une singularité israélienne, qui fait qu'aujourd'hui, ils vaccinent dans des proportions beaucoup plus grandes, mais dans, il faut bien prendre en compte ces, ces conditions. Après, sur l'échec européen, oui, je pense que c'est indiscutable, et en même temps, moi, je trouve qu'il y a en ce moment, et je serai le premier à dire que l'Europe s'est plantée dans la négociation des contrats et qu'il y a une, espèce, une certaine opacité de la part de l'équipe de Ursula von der Leyen qui est actée. Mais en même temps, en même temps, c'est que il y a eu une forme de prudence. Peut-être que la Communauté européenne a été trop prudente. Mais en tous les cas, on aurait, qu'est-ce qu'on aurait dit si on s'était précipité aussi Donc, moi, je pense qu'il faut. Euh accabler dans une certaine mesure l'Union européenne parce qu'elle a échoué, mmh. mais aussi je trouve que le propos de Laurent Alexandre est trop univoque et je pense qu'on pourrait euh, aussi avoir un peu plus de, de, de lucidité par rapport mmh. à la démarche de l'Union européenne qui, au bout du compte, me semble être cohérente dans ce qu'il y avait une unicité, une uniformité, un regroupement de tous les États. On est plus fort unis mm. qu'individuels, et qu'on verra, non, au bout de deux Marie, mois non, ou trois mois, non,
0: quels seront les résultats. Non, peut-être qu'en général, peut-être que c'est une vérité universelle, en général, c'est vrai qu'on est plus, plus fort à 15 qu'à 3, vous avez raison, mais là, on n'a pas été plus fort à 27 que le Royaume-Uni, euh, qui est quand même oui, les gens sûr, que nous élisons à la tête de nos exécutifs. J'en ai un peu marre de ce discours qui consiste à dire oui. oh là là attention pas de nationalisme sanitaire. Bon euh, probablement c'est pas bon le nationalisme sanitaire. Mais les gens que nous élisons à la tête de nos exécutifs, nous les Français, les Espagnols, les Italiens, nous les élisons pour qu'ils nous protègent en matière de crise. Donc je suis désolé oui, aujourd'hui, les Anglais, l'exécutif oui. britannique a mieux protégé les oui. Britanniques. Que les oui, Français. mais vous savez, pour voilà. un, en et un mot... Même en... chose
5: en Israël et même chose même aux états unis Alors Israël, voilà. j'irai simplement un mot, c'est qu'il y a une, un, un mot, c'est la prudence que les Anglais n'ont pas eue et ils ont eu raison de ne pas être prudents. C'est-à-dire que nous, Européens, on a été prudents, voire trop prudents et on le paye. Je pense que ça tient essentiellement à ça dans la phase de la fin de l'année dernière. C'est la question de la prudence.
0: Marie-Estelle, est-ce que vous vous sentez bien euh, protégée par les institutions européennes, dans ce cas précis là, hein, oui, on ne fait pas
3: d'idéologie, on pas, est factuel. De toute façon, moi, je ne peux pas faire d'idéologie sur l'Union Européenne parce que je n'ai pas euh, assez de connaissances à la limite dans le domaine. Mais sur la question de la santé, je pense que l'Union Européenne, c'est un problème parce que euh, la on, on, est trop, on a des pays qui sont trop différents les uns des autres en termes de démographie, en termes d'hygiène de vie. Les Suédois ne mangent pas comme les Grecs, l'âge moyen de la population en Italie n'est pas le même qu'en euh, mmh. Pologne. Euh, donc, la politique de santé, la politique vaccinale, notamment, on voit bien qu'on est passé de, pour des nouveaux-nés de 5 vaccins obligatoires à 11 vaccins obligatoires sous l'effet de pression européenne. Et je pense que pour travailler dans la santé, la santé, plus elle est de terrain, plus elle est ciblée, plus elle est efficace. Et Vous plus c'est que... dilué dans Vous de la bureaucratie, que... ouais. plus c'est ralenti et plus c'est déconnecté de la réalité. Donc sur la question de la santé, encore une fois, sans idéologie européenne générale, je pense qu'on perd du pouvoir et donc de la flexibilité et de l'efficacité. Vous avez vu que...
0: Les Hongrois, les Hongrois qui sont donc en Europe, ont pris la décision de commander directement des vaccins Sputnik à Poutine, à la Russie. Voilà, donc ils ont dérogé aux règles européennes. Normalement, on leur fournit à Bruxelles leur dose vaccinale. Et bien, ils ont dit, on va, on va aller prendre des doses de Bruxelles. Mais en plus, on va commander à, 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 à Poutine. Laurent Alexandre, euh, la France rétrogradée en seconde division. Vous avez 80% de ceux qui, qui votent, là euh, considère que la France, qui va produire probablement des, des vaccins sur, ses, sur quatre sites de production, finalement euh, n'est plus un pays qui invente, mais c'est un pays un peu sous-traitant. Nous sommes devenus un sous-traitant des, des grandes industries pharma qui, elles, inventent. Des
4: euh, là, en matière de vaccins, la France ne va pas fabriquer des vaccins. Elle va euh, produire de la sous-traitance, comme le Maroc assemble des automobiles Renault et des automobiles Peugeot. Euh, ce n'est pas de la fabrication de vaccins, c'est de la sous-traitance avec les plans de ceux qui ont inventé les vaccins. Donc nous avons deux grands pôles importants de vaccins, qui est Sanofi et puis l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur est aujourd'hui sous-doté pour pouvoir tenir la course mondiale de l'innovation euh, au moment où Moderna a investi 5 milliards de dollars sur la euh, recherche à ADN, le budget de Pasteur n'est que de 300 millions euh, par an, donc il faut mettre plus d'argent sur la recherche. Et puis, Sanofi n'a pas eu de chance et n'a pas développé la technologie ARN au moment où, manifestement, les vaccins ARN marchent beaucoup mieux que les autres et sont probablement la voie d'avenir en cancérologie, et pas seulement dans le mmh. domaine vaccinal. Donc, il va falloir que la France ravale un peu euh, euh, ces euh, euh, fantasmes anti-génétiques, anti-ADN, anti-ARN et rentre dans la course, la nouvelle course médicale, la nouvelle course technologique qui va être très largement dans le futur, liée aux technologies ARN et aux technologies ADN. Le vaccin ARN n'est que le tout début d'une révolution technologique que la France a ratée comme elle a raté les OGM parce que l'ADN, l'ARN, la génétique est devenu un gros mot en France. Donc il va falloir que nous prenions le train du progrès, il va falloir que quand un grand chercheur comme la prix Nobel Charpentier demande à revenir en France, à quitter l'Allemagne et revenir en France, on lui donne un poste alors que la France lui a refusé un poste, euh, il va falloir que nous accueillions les chercheurs en génétique, il va falloir développer les technologies du futur que nous avons abandonnées. Il y a là un immense chantier. Ce sera l'occasion pour Sanofi et Pasteur de revenir dans la course parce que l'affaire du Covid va durer, il va y avoir des variants, il mmh. va falloir faire des troisième doses vaccinales propres, euh, mmh. très probablement. Donc il faut qu'on se mette à bosser, il faut maintenant penser au futur et il faut que nous cessions d'être un pays technophobe pour rattraper euh, les pays plus euh, progressistes.
0: La France technophobe, merci euh, Laurent-Alexandre, nous suivrons cela de très très près bien évidemment.